0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici di Radio Maria, buonasera. Oggi eh, cominciamo ad entrare più in profondità nel Ministero Pubblico di Gesù Cristo, andando appunto alle sorgenti della nostra fede in terra santa, in particolare alle sorgenti della predicazione dell'attività di Gesù Cristo e, so- e soprattutto oggi della vocazione dei primi discepoli, Ecco, andare alle sorgenti della vocazione dei primi discepoli vuol dire andare anche alle sorgenti della nostra stessa vocazione. E vorrei oggi trattare di, della vocazione dei primi discepoli come è presentata nel Vangelo di Giovanni, riservandomi poi nella prossima puntata o nelle prossime di trattare la vocazione dei primi discepoli nei Vangeli sinottici, perché c'è una differenza eh, chiara tra le due chiamate, cioè dal. Il Vangelo di Giovanni da una parte e nei Vangeli sinottici dall'altra. Il primo evento quindi del Ministero di Gesù Cristo, secondo il Vangelo di Giovanni, è la chiamata dei primi discepoli. Nel Vangelo di Giovanni questa vocazione, questa chiamata dei primi, è legata al Ministero di Giovanni il Battista. I primi discepoli chiamati da Gesù Cristo sono infatti prima discepoli di Giovanni il Battista e qui ho diciamo, trattato nelle scorse puntate, in varie puntate, la figura di Giovanni il Battista, mi soffermerò solo su alcune cose di questa chiamata dei primi discepoli legati, legata alla figura di Giovanni il Battista. Vi ricordo che in queste trasmissioni ecco, quello che vogliamo fare è presentare eh, l'ambiente di Gesù Cristo e poi se Dio vuole continueremo delle prime comunità cristiane, cioè l'ambiente geografico, ecco l'interesse veramente alla Terra Santa, ai luoghi geografici che sono stati scelti da Dio fin dall'Antico Testamento, l'ambiente anche eh, culturale, eh, quindi soprattutto l'ambiente ebraico, ma anche l'ambiente ellenistico, cioè tornare appunto alle sorgenti o anche a quell'humus eh, in cui diciamo anche i Vangeli eh, prendono luce. E vengono illuminati eh, chi ha visitato per esempio la Terra Santa o chi anche ha potuto approfondire alcune cose del sottofondo ebraico eh, o del sottofondo ellenistico dei Vangeli può veramente eh, essere testimone di come ecco, i Vangeli possono essere illuminati eh, ecco perché non ci dobbiamo dimenticare che eh, i Vangeli sono storia non sono solo storia sono anche un annuncio carigmatico, un carichimatico Ma, eh, diciamo, il kerigma senza la storia, abbiamo detto in altre puntate, diventa un agnosi, cioè diventa una semplice filosofia. Invece, ecco, la bellezza, la bellezza del cristianesimo e delle nostre fede è storica, è concreta. Dio si è fatto carne, ha agito, ha fatto miracoli in un luogo preciso, in un tempo preciso, in un'ora precisa. Si è rivelata nelle Sacre Scritture in una lingua concreta. Ecco, forse prima di parlare di inculturazione... Nelle varie culture del Vangelo, perché questo è un punto anche critico, perché anche la cultura deve essere evangelizzata, bisognerebbe parlare diciamo, della prima inculturazione, cioè quella scelta da Dio stesso, che è normativa per tutti noi. Dio ha scelto un popolo concreto, che è il popolo ebraico, per rivelarsi, ha scelto una terra concreta, che è la terra santa eccetera. Bene, quindi cominciamo innanzitutto da questa figura di Giovanni il Battista di cui già ho trattato, dirò solo alcune cose appunto tratte dal Vangelo di Giovanni. Ricordiamo che il Vangelo di Giovanni in certe cose sembra completare i sinottici, per esempio non narra il battesimo di Gesù Cristo, l'evento stesso, nelle parole di Giovanni il Battista eh, 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 tratta del battesimo, ma non narra l'evento perché era già narrato dai sinottici, così c'è una chiamata. In Giovanni non si trova una chiamata dei primi discepoli sul lago di Galilea, il che non vuol dire che la nega o la contraddisce assolutamente, non c'è contraddizione, ma cerca di completare alcuni dati e presenta Giovanni il Battista e i primi discepoli Giovanni il Battista che sono indirizzati dallo stesso Giovanni il Battista a Gesù Cristo, come vedremo tra poco, prima voglio dire che dopo il suo meraviglioso prologo, che è qualcosa veramente di stupendo, di profondissimo il Vangelo di Giovanni presenta una settimana inaugurale di Gesù Cristo e questo è molto interessante, ci sono anche molti studi su questa prima settimana il Vangelo di Marco comincia con la giornata tipo, un giorno intero, se voi leggete l'inizio del Vangelo di Marco, dopo la predicazione di Giovanni il Battista, vedrete che c'è un giorno tipo diciamo così una giornata paradigmatica di Gesù Cristo a Caffarnao, appunto, nel Vangelo di Marco. Invece il Vangelo di Giovanni comincia con una settimana. Questo, diciamo, è molto chiaro perché, eh, se voi leggete il Vangelo di Giovanni dopo il prologo, cioè a partire dal capitolo 1, versetto 19, eh, per ben eh, tre volte si usa l'espressione «il giorno dopo». Quindi vuol dire che sono quattro giorni, perché si presenta prima un giorno, si dice poi no, il giorno dopo, e questo giorno dopo, questa indicazione temporale si ripete per tre volte, quindi si tratta di quattro giorni. Poi Giovanni 2.1 si dice al terzo giorno, cioè tre giorni dopo che è il momento delle nozze di Cana. Dice Giovanni 2.1 al terzo giorno vi furono delle nozze a Cana, di Galilea e vi era anche lì la madre di Gesù. Cosa vuol dire questo? Ci sono tante spiegazioni, io non mi posso tanto dilungare, anche se sarebbe molto, molto interessante, ma il fatto che eh, Giovanni presenta la figura di Gesù Cristo in una prima settimana è parallelo ai sette giorni della creazione. D'altronde questo parallelismo si trova anche nel prologo. Il prologo di Giovanni, il Vangelo di Giovanni è cordo, che comincia dicendo in principio era il verbo e il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. Ecco, si parla di questo in principio, il Vangelo di Giovanni comincia esattamente come Genesi 1.1, perché in greco, en arche, che vuol dire in principio, è l'esatta traduzione dell'ebraico Bereshit, che è la prima parola della Bibbia, del libro della della Genesi, Bereshit, bara Elohim, eccetera. Allora, eh, diciamo, molto interessante come eh, Giovanni vuole presentare, l'Evangelista vuole presentare una settimana, una nuova creazione, parallela alla creazione. Ora, ecco, eh, Dio che ha creato il mondo, viene sulla terra, scende nel deserto dove Giovanni sta battezzando e chiama i discepoli, fa una nuova creazione. Come tutti noi che abbiamo seguito la voce di Gesù Cristo, abbiamo sperimentato la potenza di Dio, che è la stessa potenza della creazione, ricrea l'uomo. Ah, eh, ci dà questa possibilità, siamo nel tempo di Pasqua, è eh, in questo tempo della resurrezione, cioè della nuova creazione. Questa settimana inaugurale del Vangelo di Giovanni culmina, non a caso, con le notti di Cana, che è proprio il primo segno del Vangelo di Giovanni, ci sono sette segni del Vangelo di Giovanni, eh, dove Gesù manifesta la sua gloria e quindi è come il culmine di questa prima settimana eh, di Gesù Cristo. Dopo aver visto un pochino il tempo, cioè l'indicazione temporale, questa prima settimana che Giovanni presenta nel suo Vangelo, vediamo un attimo il luogo dove avviene eh, la predicazione di Giovanni il Battista una vera e propria inchiesta che ora vedremo che fanno a Giovanni Battista da Gerusalemme mandandogli una degregazione, e dove avviene quindi la chiamata dei primi discepoli. Secondo il Vangelo di Giovanni avviene, e lo dice Giovanni Vangelo in 1.28, queste cose avvennero in Britania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando per questo ho intitolato questa puntata Gesù a Betania al di là del Giordano non è la Betania eh, dove appunto Gesù abitava, dimorava quando stava a Gerusalemme per le feste dove c'era per intenderci la casa di Lazzaro Marta e Maria, è un'altra Betania che ora vedremo diciamo, dove è localizzata, non si sa esattamente dove è localizzata però c'è diciamo, un'opinione più probabile che come vedremo è molto interessante, e quindi, Il Vangelo nomina Betania al di là del Giordano, era quindi una località al di là del Giordano dove appunto Giovanni il Battista stava battezzando e qui come vedremo nega di essere il Messia e presenta Gesù Cristo come l'agnello di Dio. E alcuni suoi discepoli che erano lì presenti vedono in questa proclamazione di Giovanni il Battista un invito a lasciare la sequela appunto del Battista e a ah, mettersi alla sequela di Gesù Cristo, il vero maestro, colui che doveva venire. Riguardo alla localizzazione non si sa esattamente, appunto il Vangelo ci dice che era un luogo al di là del Giordano. Ecco, probabilmente se si concordano questi dati con i sinottici, si può dire che si trova là vicino al deserto perché Gesù. Dopo essersi fatto battezzare da Giovanni Battista, già abbiamo dedicato una puntata al battesimo di Gesù, ecco, entra nel deserto, quindi era un luogo vicino al deserto, quindi il deserto di Giuda, e eh, la tradizione cristiana l'ha identificata eh, in un luogo a, poco distante dal Mar Morto, davanti a Gerico. Ci sono delle testimonianze antiche, per esempio delle testimonianze letterarie e poi anche le testimonianze archeologiche. Qui voglio dire che quando c'è una concordanza di testimonianze letterarie e testimonianze archeologiche, questo è di centrale importanza per identificare un possibile luogo santo. Innanzitutto è Origene, grande scrittore cristiano della metà del III secolo, che eh, mette in parallelo, o meglio, accomuna, il luogo del passaggio del popolo di Israele alla terra promessa quindi con Giosuè al luogo del battesimo di Gesù cioè dice che era lo stesso luogo o era comunque diciamo nelle vicinanze e questo è molto interessante eh? il luogo in cui il primo Giosuè fa passare il popolo di Israele alla terra promessa e si aprono le acque del Giordano è lo stesso luogo o è diciamo vicino al luogo dove Gesù stesso è stato battezzato e invece di aprirsi le acque del Giordano si sono aperti i cieli e Gesù ci ha introdotto attraverso il battesimo alla vera terra promessa che è appunto il Regno dei Cieli. Origene dice che questo luogo si chiamava Betabara o Betavara. BetAbara eh, significa in eh, una parola ebraica Bet vuol dire casa, Abara vuol dire del passaggio era probabilmente un luogo dove si poteva guadare il fiume cosa che è stato anche confermato dagli scavi archeologici quindi ci dà anche il nome di questo luogo quindi Betania ma anche Beth Abara lo chiama origene e Eusebio di Cesarea, vescovo di Cesarea di grande importanza per la terra santa perché scrive l'Onomasticon, che è praticamente potremmo dire la prima guida di Terra Santa, o meglio il primo elenco dei luoghi santi, che è dell'inizio del IV secolo, il servo di Cesarea, ci dice che quel luogo dove Giovanni battezzava, e che quindi anche il luogo della chiamata dei primi discepoli secondo Giovanni, si mostra, dice, al suo tempo si mostra, usa un verbo greco, deitnutai, che vuol dire si mostra, si indica. Questo è fondamentale. Eusebio di Cesarea ci dice che al suo tempo, cioè all'inizio del IV secolo, c'erano addirittura delle guide, o meglio, dei cristiani locali, che indicavano il luogo del battesimo, e ci dà anche un altro dettaglio bellissimo. Dice che molti fedeli si facevano battezzare là,
2: cioè volevano
1: andarsi a battezzare nello stesso luogo dove si erano aperti i cieli, era disceso lo Spirito Santo su Gesù Cristo, e lì si facevano battezzare. Addirittura un pellegrino più o meno della stessa epoca di Eusebio di Cesarea, no, veramente contemporaneo di Eusebio di Cesarea, che è del, ci dà la sua testimonianza nel 333, si chiama Anonimo Burdi o Anonimo di Bordeaux, un, anonimo, un pellegrino anonimo francese che veniva da Bordeaux, localizza questo luogo a 5 miglia dal morto, cioè ci dà perfino la distanza e aggiunge... E lì anche si faceva un ricordo dell'ascensione di Elia, perché non ci dimentichiamo che in quel luogo, attenzione, Elia era stato portato sulla Merkabah di fuoco, in ebraico, cioè sul carro di fuoco, cioè era stato assunto in cielo. Questo è molto importante, perché dopo, non a caso, chiederanno a Giovanni il Battista, sei tu Elia? Perché glielo chiedono? Perché... Come Elia era stato assunto in cielo, così si aspettava il suo ritorno nei tempi del Messia. Elia doveva preannunciare l'arrivo imminente del Messia. E non a caso gli chiedono questo, sei tu Elia. E non a caso Gesù dice di Giovanni il Battista, egli, per chi lo vuole accettare, è quell'Elia che deve venire. Questo è molto forte nella tradizione ebraica. Prima del Messia deve venire Elia, il profeta che annuncerà il precursore che annuncerà la venuta del il Messia. Ancora oggi, eh, poco, pochi giorni fa, venerdì scorso, gli ebrei hanno celebrato la Pasqua e durante la Pasqua riempiono un calice pieno di vino e non bevono, nella in, in Pasqua si devono bere quattro coppe di vino o di succo d'uva, una coppa si lascia piena e si chiama Cos cioè il calice di Elia, e si lascia la porta aperta, si aspetta la venuta di Elia, la venuta come Elia, del Messia. E questo è molto forte, perfino nella circoncisione adesso. Ci sono in tanti momenti liturgici ebraici proprio questo richiamo Elia, questa attesa fervente del Messia, eh? ancora oggi. Bene, quindi ci sono varie testimonianze letterarie di questo luogo e, tante altre testimonianze che ora non vi leggo perché non posso diciamo, dilungarmi troppo da Girolamo, anche San Girolamo in poi e poi quello che è meraviglioso è che proprio eh, pochi anni fa eh, ci sono stati degli scavi archeologici eh, grazie a un grande archeologo francescano purtroppo morto prematuramente che è stato anche mio professore di archeologia sia al Biblico di Roma che poi a Gerusalemme Michele Piccivillo che è riuscito a farsi aprire, perché era una donna militare, questo luogo e eh, ha identificato il luogo dove i primi cristiani eh, localizzavano questo, questo evento di cui ora parleremo nella seconda parte della puntata e ha trovato delle meravigliose chiese mosaicate, i colle del profeta Elia, di cui parlavano le fonti, ha trovato resti di basiliche dei mosaici meravigliosi, sappiamo che c'era una basilica del V secolo, oltre il Giordano. Ecco, sappiamo anche che ai tempi eh, dei primi cristiani c'era una colonna nel Giordano e i primi cristiani, molti fedeli cristiani, dopo il catechumenato, si facevano battezzare eh, in prossimità di questa colonna nel nel fiume Giordano stesso. Ecco, eh, chi ha visitato, oggi si si possono visitare questi luoghi, non tanto dal lato israeliano, dal lato israeliano si può vedere questo luogo, si può accedere al Giordano adesso, mentre nel lato della Giordania, ecco, ma proprio al di là del Giordano, ci sono ecco, queste chiese eh, dei primi secoli, meravigliose che si possono ancora oggi visitare, che è il luogo più probabile di questa identificazione di Betani al di là del Giordano, che origine. E i padri chiamavano anche Beth Abara la casa appunto del passaggio dove si poteva passare. È anche molto evocativo il nome, non è solo il passaggio del Giordano, il guado del Giordano, la casa del passaggio, ma ecco, noi sappiamo che è la casa del passaggio al cielo. Per noi il fonte battesimale è la casa del transito, del, del guado, di passare all'altra riva, al cielo con Cristo. di immergerci con Lui, ecco cosa vuol dire battesimo, battesimo significa immersione per emergere, risorgere con Cristo e ecco entrare già con Lui risorti nel Regno dei Cieli ecco questo anche perché siamo nel tempo pasquale in questi minuti che ci sono prima della pausa vorrei sottolineare questa attività di Giovanni il Battista appunto in questo luogo a Betania al di là del Giordano Giovanni dà la sua suprema testimonianza Dopo il prologo si dice in greco Caiautestine tu Ioannu. questa è la testimonianza di Giovanni, quando inviarono da lui ebrei. Gli ebrei mandarono da lui, presso di lui, da Gerusalemme, sacerdoti e Leviti per interrogarlo. Chi sei tu? Cioè Giovanni si trova in questo luogo, a Betania, al di là del Giordano, e gli mandano addirittura. Gli ebrei da Gerusalemme, quindi dal luogo centrale del culto, sacerdoti e leviti, per interrogarlo, cioè ecco questa categoria così fondamentale per il culto, anche perché sacerdoti e leviti erano esperti anche di purificazione e Giovanni il Battista stava battezzando, stava facendo qualcosa in riferimento alla purificazione, era anche un problema cultuale che noi forse oggi non capiamo molto bene, ma perché? per gli ebrei è molto forte, mandano una delegazione a chiedergli, tu chi sei? E Giovanni il Battista dà la sua testimonianza, e qui c'è subito una cosa curiosa, non so se voi mai vi siete chiesti, no? qual è questa testimonianza di Giovanni? Dice il versetto 20, Giovanni 1,20, ed egli confessò e non negò e confessò, io non sono il Cristo. E qui, forse dicevo, c'è una cosa curiosa, ma se mai vi siete chiesti, ma perché questa insistenza? Perché questo giro di parole? Egli confessò e non negò e confessò. Sembra una cosa un po' curiosa. In realtà, a mio parere, è fondamentale. È una triplice testimonianza. Tre volte Giovanni Battista dà la sua testimonianza. Questo è parallelo. Anche nel Vangelo di Giovanni c'è il rinnegamento di Pietro, tre volte Pietro nega Gesù Cristo, due volte dicendo non sono, io non sono, cioè non sono discepolo di quell'uomo, di quel eccetera. Tre volte nega, mentre Giovanni il Battista tre volte confessa, confessò e non negò, e confessò. E qual è la sua confessione? Qual è la sua, la sua testimonianza? Il rinnegamento di sé. Eh, questo è molto ironico, entrare eh? nel Vangelo di Giovanni dobbiamo capire che il Vangelo di Giovanni è molto ironico, eh, anche divertente, la testimonianza, la confessione di Giovanni il Battista è un negamento di sé, perché per tre volte Giovanni il Battista dice io non sono, questo è fondamentale, perché nel Vangelo di Giovanni chi è per eccellenza, chi è il io sono? È Gesù Cristo. Gesù Cristo nel Vangelo di Giovanni molte volte usa questa espressione in greco ego mi, io sono, aggiungendo una specificazione, per esempio vi ricordate, io sono eh, il pane della vita, io sono la porta, io sono il buon pastore, io sono la via, la verità e la vita e così via, sono vari esempi. Ma in certi momenti dirà in modo assoluto io sono, ego mi. infatti non crederete che ego e mi che io sono morirete nei vostri peccati dice Gesù nel Vangelo di Giovanni e dice anche quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, cioè nel momento della croce che per Giovanni è la sua glorificazione e l'esaltazione, quando avrete innalzato il figlio dell'uomo allora saprete che ego e i mi che io sono e perfino nella tempesta quando Gesù Appare nel Vangelo di Giovanni, la notte, al finire della notte, eh, nel lago di Tiberiade, eh, dice ecco, questa fondamentale frase, io sono, ego e mi, non abbiate paura, ego e mi, sono io, è tradotto in italiano, ma in realtà è io sono, io sono è il nome di Dio, è uno dei nomi di Dio nell'Antico Testamento, è molto chiaro, ecco, Gesù è l'io sono, Giovanni il Battista, invece, potremmo dire, io non sono, non sono.
0: Gli domandano,
1: tu chi sei? Ed egli confessò e non negò e confessò, come Pietro lo rinnegherà per tre volte, per paura, affermando se stesso, così Giovanni il Battista lo testimona, lo confessa, rinnegando se stesso tre volte. Confessò e non negò e confessò, io non sono il Cristo, e go ukeimi o oh Cristos, io non sono il Cristo. E gli chiesero, chi dunque tu sei Elia? E disse, non sono, ukeimi. In italiano si traduce evidentemente non lo sono, ma in realtà in greco è non sono. E poi gli domandano, il profeta sei tu? Ed egli rispose, no. Dissero dunque a lui, «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?» E risponde Giovanni il Battista, in greco, «Egofone bon possentere eremo». «Io, voce di uno che grida nel deserto, preparate il cammino del Signore». Questo si capisce bene andando al greco. Non dice il greco «Io sono voce di chi grida nel deserto», ma dice semplicemente «Io voce» di chi grida nel deserto, preparate il cammino del Signore, come disse il profeta Isaia. Ecco, perfino Giovanni il Battista non usa il verbo essere, ecco la confessione di Giovanni il Battista è un negare se stessi, è veramente meravigliosa questa figura di Giovanni il Battista che presenterà eh, Gesù Cristo ai suoi discepoli, dovrà lasciare, dovrà lasciare e di essere lui il maestro per dare spazio a Gesù Cristo infatti dirà ecco ehm, rispose ancora Giovanni a quelli che l'avano mandato io battezzo in acqua ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete colui che viene dopo di me ecco Giovanni il Battista usa questo titolo messianico o che vuol dire colui che viene, è un titolo del Messia, infatti nel Salmo si dice Baruch Abab Shem Adonai, ben detto colui che viene nel nome del Signore, è un titolo messianico, dice colui che viene dietro di me o dopo di me. Qui è possibile che eh, Giovanni il Battista fa riferimento al fatto che Gesù si sia messo al suo discepolato, anche se sappiamo che evidentemente Gesù Cristo non era in realtà discepolo di Giovanni il Battista, però è vero che si lascia battezzare da lui, e chi si lascia battezzare in un certo modo riconosce, Gesù lo fa evidentemente per mettersi in fila con i peccatori, per eh, umiliarsi, per discendere. Ricordiamo che il eh, fiume Giordano vuol dire discesa, in ebraico Yarden viene da una radice ebraica Yarad che significa discesa, e proprio questo posto di Betania, al di là del Giordano, in prossimità di Gerico, il punto più basso della terra. Quindi Gesù discende. Ma, ecco, Giovanni il Battista dice, colui che viene dietro di me, ecco, che viene dopo di me, si può tradurre in tutti e due modi in greco, del quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei sandali. Ecco, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dietro di me, del quale io non sono degno di sciogliere il legaccio del sandalo. Ancora una volta, Giovanni il Battista definitivamente dice, non sono, non sono degno, non sono degno, di sciogliere il legaccio del suo sandalo, questo è molto interessante questo del sandalo perché ha due immagini, ha due possibili spiegazioni, il primo è il fatto che eh, se si conosce bene il rapporto tra il rabbino e i discepoli, al discepolo si poteva chiedere ogni servizio perché il discepolo doveva avere una comunione di vita con il maestro, doveva fare anche quello che il maestro gli chiedeva per obbedienza, ma una cosa non doveva fare, cioè non si doveva umiliare fino al punto di sciogliere il legaccio dei sandali del maestro. Questo non lo doveva fare, non lo, non lo faceva. Mentre addirittura, ecco, Giovanni il Battista dice «Io non sono degno di sciogliere il legaccio del, del sandalo», cioè è lui il vero maestro. Un'altra possibile interpretazione è che è un simbolo nuziale. Sappiamo, c'è una legge nell'Antico Testamento che si chiama «Legge del Levirato», in cui il parente più prossimo... Poteva avere un diritto sulla vedova, ecco se se una donna rimaneva vedova era il parente più prossimo che aveva diritto, e come si impossessava della sposa attraverso la consegna del sandalo. Cioè Giovanni Battista sta dicendo io non sono lo sposo, non non sono il parente diciamo più prossimo del popolo di Israele o dell'umanità se volete. Ricordiamo che Giovanni Battista e Gesù erano cugini. Dice, chi ha il diritto è un altro, è un altro lo sposo che sta venendo. Ecco, si prepara l'arrivo dello sposo. E infatti vedremo nella seconda parte della puntata, nella chiamata dei primi discepoli, che Gesù è proprio presentato anche, oltre in tanti altri modi, ci sono molti titoli messianici, anche come lo sposo. Israele è la sposa del Messia, è la sposa di Dio, e ancora sappiamo che il popolo ebraico sta aspettando. Eh, ecco, anche il Messia come sposo, ecco. noi sappiamo che eh, per noi il Messia è arrivato ecco, e queste parole del Vangelo ci sottolineano proprio l'arrivo dello sposo. Nella seconda parte della trasmissione vediamo ecco, come Gesù Cristo, il Messia, attirerà a sé anche attraverso le parole del Battista, di questa umiltà del Battista che rinnega se stesso lasciando spazio a Gesù Cristo, ecco come Gesù Cristo attirerà i primi discepoli. Prima della pausa voglio dire che mi impressiona questa figura di Giovanni il Battista e spero a tutti voi, eh, perché in fondo questo è il nostro problema principale, eh, la nostra affermazione, la nostra ecco, affermazione che tante volte non lascia spazio a Cristo, tutti in fondo ci crediamo un po' a Dio ci crediamo un po' il Messia della nostra vita, ci crediamo un po' il centro della nostra vita. Ecco, Giovanni il Battista dà testimonianza a Cristo, ma come dà testimonianza? In un solo modo, rinnegando se stesso, dicendo un po' io non sono, e soprattutto dice una frase meravigliosa, potremmo dire fatidica, che tante volte noi non siamo capaci di dire, ma è così importante, io non sono degno, non sono degno, anche ci sarà il centurione, che dirà la stessa frase, per quello eh, susciterà l'ammirazione di Gesù Cristo, presso nessuno in Israele ho trovato una fede così grande, perché Perché ha trovato uno che ha detto, io non sono, non sono degno, questo si vede in modo mirabile in Giovanni il Battista, colui che non è, colui che afferma di non essere, ma proprio grazie a questa testimonianza, è, come dice lo stesso Gesù Cristo, il più grande tra i nati di donna. Bene, facciamo una breve pausa musicale. Abbiamo visto il primo giorno che è la testimonianza di Giovanni il Battista, che in realtà è una negazione di se stesso. Questo è il primo giorno del Vangelo di Giovanni e c'è un secondo giorno. Dice Giovanni 1,29, il giorno dopo, ecco siamo, vedete, al secondo giorno, il giorno dopo Gesù eh, vede eh, Giovanni, il giorno dopo, scusate, Giovanni vede Gesù, il giorno dopo, vedendo Gesù venire verso di lui, disse, ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo, cioè Giovanni vede Gesù e si usa il titolo per Gesù colui che viene, di nuovo la terza volta, ho già detto nella prima parte della trasmissione che questo è un titolo messianico, non è solo il fatto che Gesù viene, ma Gesù è colui che viene, colui annunciato dal Salmo, Baruch Habab e Shem Adonai, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Giovanni vede Gesù che viene da lui e dice «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Ho già dedicato una trasmissione all'agnello di Dio, eh, quindi non mi dilungherò, chi vuole la potrà, se vuole, riascoltarla, ma eh, sempre sottolineo come questo termine, colui che toglie in greco un participio che è ho airon, che non vuol dire solo che toglie il peccato del mondo, ma anche che porta su di sé il peccato del mondo, questo verbo airo infatti traduce spesso nell'Antico Testamento il verbo ebraico Nassà che vuol dire portare e tante volte si dice, eh, specialmente nel Sommo Sacerdote, ecco, che porta, porta l'iniquità di Israele, porta il peccato, Gesù è l'agnello di Dio indicato da Giovanni il Battista non solo che toglie il peccato del mondo ma anche che porta su di sé il peccato del mondo. E quindi l'agnello sacrificale. Sappiamo che eh, nel, nel Tempio ogni giorno si sacrificava un agnello. Questo sacrificio veniva chiamato tamid. Tamid in ebraico vuol dire sacrificio perpetuo perché si faceva ogni giorno. Ogni giorno si sacrificava un agnello. Poi evidentemente è anche un riferimento all'agnello pasquale. E qui c'è un dettaglio interessante proprio per capire l'ambiente ebraico del culto al tempo di Gesù. Ecco, siccome abbiamo celebrato da poco la Pasqua, quella cristiana già da diverso tempo, ma da poco quella ebraica, al tempo di Gesù sappiamo che, come del resto oggi, la Pasqua si celebrava il 14 di Nissan, ma il 10 di Nissan ogni famiglia doveva scegliere un agnello senza difetto. E noi sappiamo dalle fonti ebraiche che i sacerdoti nel Tempio avevano eh, il compito di esaminare, l'agnello in modo che fosse senza macchia, che fosse perfetto, fosse apto per il sacrificio. Era qualcosa che gli ebrei facevano volentieri in modo che questo agnello fosse veramente kosher, cioè fosse, o kasher, fosse cioè adatto per il sacrificio, eh, perché appunto il sacrificio per il quale fosse ancora più un territorio. E Quindi sono i sacerdoti che identificano l'agnello puro. Non ci dimentichiamo di una cosa: Giovanni Battista era sacerdote, ma era sacerdote al 100%, perché il padre Zaccaria era sacerdote e Elisabetta era anche, sappiamo, ecco, di classe sacerdotale, lo dice chiaramente il Vangelo di Luca. Il che non esclude che anche Gesù, eh, da parte di Maria, era anche di stile sacerdotale e forse anche da parte di Giuseppe. eh? Non sappiamo perché ci sono diciamo, delle, delle ipotesi che eh, le famiglie di Nazareth, per cui anche Giuseppe, erano discendenti di una, certamente di una tribù davidica, Gesù era certamente la di Davide, ma di una, diciamo, della tribù di Davide, ma di stirpe sacerdotale. Comunque Giovanni il Battista era sacerdote perché si dice nel Vangelo di Luca che... Zaccaria, suo padre, era sacerdote della classe di Abbia e che la moglie, la mamma di Giovanni Battista, era una discendente di Aronne, quindi era sacerdote al 100%. Ecco, ora, attenzione, Giovanni il Battista, davanti ai sacerdoti e leviti che gli erano stati mandati, riconosce in Gesù il vero agnello pasquale. Oltretutto, già ho detto che nelle altre puntate che questo agnello è anche un riferimento al servo, per due ragioni. Primo perché in aramaico la parola taglia significa sia servo che agnello. E seconda cosa perché chiaramente ci sono dei testi, per esempio il testo più, più evidente è il canto del servo del Signore, Isaia 53, dove si paragona il servo disprezzato, che dovrà dare la vita in riscatto per molti in Israele come un agnello mensueto, ecco, come un agnello che non apre la sua bocca. Quindi ecco, c'ha veramente questo titolo è meraviglioso, ecco l'agnello di Dio che toglie o che porta su di sé il peccato del mondo. Giovanni il Battista, sacerdote, riconosce il vero agnello pasquale. Non ci dimentichiamo che il Vangelo di Giovanni presenta Gesù come l'agnello pasquale. Infatti Gesù, secondo il Vangelo di Giovanni, muore il 14 di Nissan nell'ora in cui si sacrificavano gli agnelli al Tempio. E quando gli viene trafitto il costato con la lancia, lo stesso evangelista dice che così si esempì perché, così era scritto, non gli fu spezzato alcun osso, perché non gli, fu fatto appunto, non gli furono spezzate le gambe. Ma questa parola, non gli fu spezzato alcun osso, è riferita all'agnello Pasquale, di cui non si doveva spezzare alcun osso pensate che ci sono dei testi eh, ebraici nella Mishnah nel Talmud dove si dice che se gli ebrei addirittura spezzavano un osso durante il sacrificio dell'agnello, potevano anche essere flagellati potevano essere flagellati addirittura, eh? era una cosa molto grave. Ecco Gesù è il vero agnello pasquale. Bene, e dopo questa ecco proclamazione vera e propria, presentazione, Giovanni il Battista presenta a Gesù, ecco l'agnello di Dio che toglie, o che porta su di sé il peccato del mondo, eh, c'è un'altra affermazione di Giovanni il Battista, questi è colui del quale io ho detto, di nuovo si dice in greco, opisomu, dietro di me, forse quindi come suo discepolo, oppure dopo di me, si può anche tradurre, viene un uomo che era davanti a me, perché era prima di me. E io non lo conoscevo, ma sono stato inviato perché fosse manifestato a Israele. Ecco, sono venuto a battezzare in acqua perché fosse manifestato a Israele. Ora c'è la manifestazione del Messia e Giovanni di nuovo testimonia dicendo «Ho visto lo Spirito che discendeva come una colomba dal cielo e rimaneva sopra di Lui». Questo verbo rimanere, meno, in greco, è fondamentale nel Vangelo di Giovanni, lo vedremo tra poco nella chiamata dei primi discepoli. Ecco, Giovanni il Battista dichiara che questo è colui che battezza in Spirito Santo, cioè un nuovo batte, battesimo, una nuova immersione, non più semplicemente nell'acqua, ma nello Spirito Santo, perché Giovanni il Battista dichiara, ho visto lo Spirito scendere e rimanere, che vuol dire si può anche tradurre, dimorare su di Lui questo è colui che battezza in Spirito Santo, cioè Gesù è colui sul quale è disceso lo Spirito Santo, ma molto di più sul quale è rimasto, nel quale dimora permanentemente lo stesso Spirito di Dio, la pienezza di Dio, lo Spirito Santo, ed è colui che battezza in Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato, continua Giovanni il Battista, che costruì il figlio di Dio. Dopo di questo c'è il terzo giorno, Dice il versetto 35, Giovanni 1,35, il giorno dopo, ecco siamo al terzo giorno, al terzo giorno, il terzo giorno di nuovo Giovanni, Giovanni il Battista, stava lì, stava ancora là con due dei suoi discepoli e avendo fissato, dice Giovanni 1,36, lo sguardo su Gesù che camminava dice ecco l'agnello di Dio e avendo ascoltato questi due suoi discepoli parlare così e seguirono Gesù cioè i due discepoli di Giovanni Battista sentendo questa proclamazione ecco l'agnello di Dio seguono Gesù Cristo e allora ecco questa è già una chiamata dei primi discepoli perché sappiamo che uno dei due dice poco dopo il Vangelo è Andrea e qui vorrei fare una parentesi che ci servirà anche per le prossime puntate Qualcuno potrebbe dire, ma com'è possibile che nei Sinottici Gesù chiama Pietro e Andrea lungo il lago di Galilea e qui invece li chiama, eh, diciamo, nel deserto di Giuda o perlomeno lungo il Giordano, al di là del Giordano, ma comunque lungo il Giordano dove Giovanni li stava battezzando. È una contraddizione? No, ecco, non è una contraddizione. Ci sono varie ipotesi, però io direi che. È Molto interessante, qui sembra Giovanni presentare questa scena come precedente alla chiamata dei primi quattro discepoli, cioè Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni, presso il lago di Galilea. Forse questo può spiegare, forse alcuni si sono chiesti, ma com'è possibile che appena Gesù chiama seguitemi, vi farò pescatori di uomini, subito lasciano tutto senza conoscerlo? Ecco, secondo uh, questa interpretazione che mi sembra la più probabile, Eh, conoscevano già Gesù Cristo perché dice questo Vangelo eh, dice l'inizio del Vangelo di Giovanni che erano discepoli di Giovanni il Battista avevano ascoltato la testimonianza di Giovanni il Battista erano suoi discepoli Giovanni il Battista era un rabbì nel deserto sappiamo da alcuni testi dell'ambiente del tempo di Gesù che c'erano varie figure nel deserto carismatiche una più importante è la più grande certamente era quella di Giovanni Battista e sappiamo anche dai testi ebraici che quando un maestro aveva insegnato tutto quello che poteva dare a un discepolo dava il permesso ai discepoli di seguire un altro maestro per quello anche Gesù poi nel Vangelo di Giovanni dirà volete andarvene anche voi? li lascia liberi volete andare da un altro maestro? e Pietro risponderà da chi andremo Signore? Tu solo hai parole di vita eterna cioè hanno trovato il maestro definitivo, l'unico maestro, il maestro il rabbì, il maestro con la M maiuscola, mentre qui Giovanni il Battista non solo lascia che i suoi discepoli vadano da Gesù Cristo, ma indica il vero maestro, cioè l'agnello di Dio. Ecco, e così i primi due, questi primi due discepoli di Giovanni il Battista, quando sentono parlare Giovanni il Battista, seguono Gesù Cristo. E qui ora c'è una scena meravigliosa con cui chiuderemo questa puntata. Gesù Cristo si volta e avendoli visti che lo seguivano, però questo verbo in greco è molto più profondo di un semplice vedere, è usato anche per contemplare. Cioè Gesù si volta e veramente contempla questi primi due vedendo che lo stavano seguendo, disse loro che cercate?
2: Questo verbo cercare
0: è
1: fondamentale in questi primi capitoli, cioè meglio in questo primo capitolo del Vangelo di Giovanni, è usato molte volte e qui lo voglio ricordare brevemente, qui Gesù dice che cercate, poi si dirà più avanti che eh, che, eh, Andrea trova suo fratello Simone e dice abbiamo trovato il Messia. In seguito si dice che Gesù uscì in Galilea e trovò Filippo e poi si dice che Filippo trova Natanaele e Natanaele gli dice abbiamo trovato Gesù Cristo, cioè questo cercare e provare è ripetuto molte volte, quasi un'insistenza potremmo dire esagerata, ma vuole dire qualcosa di fondamentale perché noi eh, se andiamo al Cantico dei Cantici troveremo gli stessi due verbi, Cercare e trovare. Ho cercato l'amato del mio cuore durante la notte. L'ho provato e non lo lascerò più andare via. Ecco, questo cercare e trovare è tipico dell'amato e dell'amata. Abbiamo detto che, sin dalle prime pagine, Gesù è presentato come lo sposo, questo anche nei sinottici, come lo sposo. La sposa sta cercando questo amato, sta cercando Dio che si concretizza nel Messia, che appunto porta i tempi messianici, i tempi definitivi, porta il regno di Dio. Ecco, adesso lo stesso sposo domanda, Gesù Cristo domanda a questi due primi discepoli, cosa cercate? Dissero a lui, Rabbi, che significa maestro, dove abiti? Ecco, qui c'è un termine, Importante che è il termine rabbi, che è il termine tipico usato appunto per i rabbini, che viene da una radice ebraica rav che significa grande, ma che appunto in questa forma rabbi significa maestro. Poi conosciamo questa formula finale del Vangelo, eh, cioè si usa alla fine del Vangelo quando Maria Maddalena chiamerà in un modo ancora più intimo il maestro rabbuni, rabbuni è un'altra forma. In aramaico del maestro. mm, Qui abbiamo questo titolo, Rabbi, ecco, eh, vuol dire che hanno identificato in lui il maestro. E c'è questa domanda: dove abiti? Letteralmente in greco significa pumeneis, significa dove rimani. Il rimanere nel Vangelo di Giovanni è un verbo tipico, si usa tante volte. Eh, lo stesso Gesù ecco, rimane nel Padre rimane, e, e rimane nei discepoli: rimanete in me e io in voi. ecco e, e, e Da questo termine viene anche il termine dimore, monè al singolare. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Per questo, questo verbo significa sia rimanere che dimorare. Cioè, i discepoli chiedono: dov'è il luogo del tuo riposo? Dov'è il luogo dove rimani? Le, dove, dove abiti potremmo anche dire dove dimori ma è molto più profondo di un semplice abitare sappiamo che lo spirito rimane poco dopo, l'abbiamo detto adesso lo spirito oh, dice Giovanni il Battista ho visto lo spirito discendere e rimanere su di lui ora i discepoli domandano a Gesù dove rimani dove dimori qual è il luogo della tua dimora questo verbo è molto evocativo perché nell'Antico Testamento sappiamo che Dio ha dimorato con il suo popolo in una tenda che si chiamava non a caso la dimora, la dimora, il luogo della dimora, questo in fondo è il nostro problema, perché l'uomo anche al di là del cristianesimo fa tanti pellegrinaggi, fa un altare nella montagna, ecco perché in fondo cerca l'axis mundi, cioè il luogo dove abita Dio o l'ombelico del mondo cioè il luogo di comunicazione con Dio il luogo dove Dio dimora il luogo della dimora ora i discepoli domandano dove rimani disse a loro venite e vedete e qui c'è tutta veramente l'invito che fa a noi oggi Gesù Cristo di fare un'esperienza di dove Gesù Cristo dimora questa esperienza che fanno questi due discepoli sarà indimenticabile cioè li attirerà definitivamente definitivamente, certo poi c'è una scelta di ogni giorno ma ecco li trascinerà alla sequela di Gesù Cristo e così conclude questo Vangelo dicendo dicendo andarono dunque e videro dove rimane, letteralmente singolare perché ancora oggi rimane, comunque videro dove rimase dove dimorava e rimasero di nuovo da Lui, e dimorarono da Lui in quel giorno, un giorno intero. E perché questo incontro è indimenticabile? Il Vangelo ricorda perfino l'ora. Era circa l'ora decima. L'ora decima che sono le quattro del pomeriggio. Che nel Vangelo è l'ora seguente, come sapete, all'ora nona. A l'ora nona è il momento della morte ecco, di Gesù Cristo, il momento in cui si sacrificano gli agnelli pasquali. Cioè fanno un'esperienza di resurrezione, eh, un'esperienza profondissima della dimora di Gesù Cristo, un'esperienza di vita, ecco perché Dio è veramente la vita eterna che dimora, che ha dimorato in mezzo a noi, che che ha dimorato in noi. E conclude il Vangelo dicendo, era Andrea, era fratello di Simon Pietro ed era uno di coloro che avevano ascoltato Giovanni e così lo avevano seguito e poi vedremo anche nella prossima puntata come Andrea trova suo fratello e gli dice questo grido, Eureka, in greco sapete Eureka vuol dire il grido di Archimede, ho trovato, finalmente ho trovato e qui Andrea dice al suo proprio fratello Simone, Eureka, Don Messian, abbiamo trovato il Messia, che significa Cristo. Ecco, continueremo la prossima volta. Secondo il Vangelo di Giovanni, il primo chiamato è proprio Andrea. Ecco, questa, eh, questo Vangelo eh, cosa ci dice? Ecco, ci dice che abbiamo bisogno anche noi di ascoltare la testimonianza, la testimonianza dei profeti che Dio manda nella nostra vita e ecco, poter vedere il volto di Cristo che oggi si volta a noi e ci dice che cercate. non non, non cerchiamo solo qualcosa Gesù fa una domanda diciamo provocatoria come per dire che cosa cercate, che volete loro stanno cercando una persona l'amato e sono stati introdotti nella loro dimora intima, cioè hanno sperimentato un'unione profonda con Gesù Cristo quell'esperienza a cui tutti siamo chiamati un amato che con immenso amore si volta verso di noi perché lui l'agnello di Dio, colui che ci ha portato... che porta il peccato del mondo... e che quindi porta anche il nostro peccato... che ci ha sopportato... diciamo così... come ha sopportato i primi discepoli... e che ci conduce verso le dimore eterne... verso pascoli di erba fresca... verso la dimora che è... l'unione profonda con Dio... questa esperienza... che si fa in un'ora indimenticabile... nell'ora oltre la morte... oltre l'ora nona... nell'ora decima nell'ora ecco, della resurrezione che a tutti auguro di sperimentare in questo tempo di Pasqua, bene, possiamo dare spazio ora alle vostre chiamate grazie
2: Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Buonasera Salvatore d'Agrigento.
1: Sì, buonasera.
2: Intanto mi complimento con lei per la bellissima catechesi che è sempre fonte e motivo di elevazione spirituale per noi che aspettiamo, per noi che ascoltiamo. La mia è una domanda, diciamo così, che, che mi, è, mi è suscitata da una santa curiosità, se così possiamo dire. Io vorrei sapere da lei che certamente lo saprà. Per quale motivo tutte le volte che si cita e lei l'ha fatto poco fa eh, la domanda di Gesù quando dice a Pietro eh, dove andrete, e, e Pietro risponde tu hai parole di vita eterna, così nei Vangeli. Però è invalso l'uso eh, anche anche da parte sua di aggiungere l'aggettivo solo che non compare nelle scritture tu solo hai parole di vita eterna c'è un motivo particolare perché si è aggiunto nel tempo questo aggettivo solo la ringrazio ascolto per radio
1: bene, eh, grazie intanzitutto Salvatore Eh, bene, per quanto riguarda eh, questa aggiunta allora, un momento che prendo il testo originale eh, perché è sempre importante rifarsi al testo originale. Dice eh, Simon Pietro, eh, siamo a Giovanni 6,68, Chiri Prostina a Peleusolta, da chi andremo? Remata zoes aioniu echeis, tu hai parole di vita eterna. Effettivamente non c'è il solo. Eh, e questo posso vedere perché qui ho anche l'edizione critica eh, non c'è neanche in altri manoscritti, quindi eh, mi limito a dire che la traduzione giusta è tu hai parole di vita eterna quindi diciamo, potremmo dire eh, che c'è sì, forse c'è diciamo, un'enfasi sul fatto che eh, ecco, l'unico che ha parole di vita eterna è Gesù ma questo diciamo, non è giustificato nel testo, quindi confermo questo il fatto di del perché si aggiunge solo, eh, non lo saprei dire, posso dire solamente che effettivamente come dice Salvatore, e lo ringrazio non solo di questa santa curiosità, ma anche di questa puntuale osservazione, non, non si trova, possiamo passare alla prossima telefonata. Pronto? Sì, pronto. pronto. Eh,
2: buonasera, sì. sono Angelo Di Brescia, volevo buonasera. un chiarimento per Buonasera, volevo un chiarimento per cortesia, Eh, il Battista vede lo Spirito Santo, dice che vede lo Spirito Santo su Gesù e poi invita i suoi discepoli a seguire lui, come mai poi quando è in carcere invece manda i suoi discepoli a chiedere se lui il Messia ha questo dubbio, se lui aveva già visto lo Spirito Santo così scendere su Gesù, come mai ha questo dubbio così forte diciamo? Ecco volevo che lei me lo spiegasse. Bene,
1: grazie tante. Bene, innanzitutto questo testo è molto interessante eh, perché eh, la domanda che Giovanni il Battista fa proprio eh, nella fortezza di Macheronte da cui è imprigionato manda una delegazione no? da Gesù e la domanda è sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Qui sottolineo, approfitto della domanda per dire che qui si usa di nuovo il titolo oer homenos, colui che viene. Sei tu colui che viene, vedete, come un titolo messianico o dobbiamo aspettare un altro? Questa domanda ci sono diciamo, due interpretazioni. Il fatto che eh, Giovanni il Battista, eh, ecco, nella sofferenza della persecuzione terribile che sta subrendo, ecco, vuole eh, diciamo, la definitiva conferma, ma non per il fatto diciamo, che lui stia dubitando. ma ecco nel momento in cui già è pronto per dare la vita e definitivamente ecco, eh, poter aprire i tempi del Messia. Invece secondo un'altra interpretazione ha anche lui un momento in cui vacilla, che è anche è molto bello, no? è anche molto probabile, e eh, Angelo diceva com'è possibile che lui che ha visto lo Spirito Santo scendere in forma di colomba era così convinto, ha dato questa testimonianza che abbiamo ascoltato così chiara fino al punto di rinnegare se stesso, ha avuto questo momento? Eh, potremmo dire che anche i profeti hanno le loro crisi, grazie a Dio. Perché vedete il fatto che noi e molti di noi, o alcuni di noi che anche stiamo in ascolto, abbiamo avuto delle esperienze molto chiare e dei segni chiari e forti della presenza che Gesù Cristo è risorto e vivo, non ci conferma definitivamente in grazia. Cioè, nei momenti di croce e di persecuzione, eh, lì possiamo, abbiamo dei momenti duri in cui possiamo vacillare, ecco perché anche Gesù Cristo nella sua, nella sua risposta dice beato a ah, Giovanni il Battista, dice beato colui che non si scandalizza di me, cioè beato colui scandalizzare vuol dire che scandalo è la pietra di inciampo, colui che non inciampa in me, cioè nelle sofferenze, perché ecco, Giovanni il Battista è in carcere per la verità, proprio per aver preparato la via alla verità che è Gesù Cristo, quindi possiamo vedere anche un po' questa umanità del, del profeta in Giovanni il Battista che però comunque darà la sua suprema testimonianza grazie, passiamo alla prossima
2: telefonata pronto, sono Sasada Crotone buonasera, sì. la pace Buonasera. E, Buona... mh, una domanda molto stupida però, insomma, chiaramente come dire come santa curiosità, come diceva prima Salvatore e, come sono scelti eh, sapendo che tu sei uno studioso come sono stati scelti Il, qual è stato l'elemento eh, umano o dell'umanità dei discepoli soprattutto quelli che seguivano Giovanni e poi chiaramente sono stati accolti eh, dal Signore qual è stata secondo come dire, anche gli studi è una santa curiosità ecco, perché io ci rido sopra però qual è l'umanità per essere scelto da Gesù Soprattutto adesso, in questa vita Grazie
1: Bene, l'umanità è l'umanità, cioè quello che siamo Eh, Gesù Cristo in questo senso non chiede nessuna nessuna condizione umana previa Perché sappiamo che sceglierà in in tutti gli ambienti culturali Persone di tutti i tipi E per questo ne sceglie 12, no? sceglie 12 perché 12 è il numero delle tribù di Israele e quindi diciamo racchiude in sé tutto il popolo e penso che questa è un'esperienza che facciamo anche noi del resto Gesù Cristo in una parabola nel Vangelo di Matteo dice che il Regno dei Cieli raccoglie ogni genere di pesci no? e ecco, questo è anche però il mistero della chiamata perché Gesù Cristo sceglie proprio loro <ride> è perché Gesù Cristo sceglie alcuni per essere apostoli o discepoli e quindi sacramento di salvezza in questo mondo ecco questo sarà sempre un mistero ma sicuramente quello che sappiamo li sceglie nella loro umanità come è stato detto anche nel loro peccato nei loro peccati perché sono peccatori per manifestare la sua gloria questo è chiarissimo lo dice anche San Paolo ecco il Signore ha scelto me che sono come un aborto, dice sono, sono stato un persecutore, un violento, per manifestare a tutti gli uomini la sua misericordia, la sua magnanimità a tutte le generazioni sì. seguenti. Quindi credo che questa sia una caratteristica molto bella e anche eh, possiamo, ecco, in cui possiamo ritrovarci. Gesù Cristo scegliere i vasi di Creta eh, per manifestare la sua gloria, per dire che niente è impossibile, che ecco, chi farà, chi crede in me farà le mie opere e ne farà di più grandi, dice Gesù Cristo nel Vangelo di Giovanni. E ecco chi, chi ecco, accoglie la chiamata di Gesù Cristo e crede in Lui farà le opere degli Apostoli, farà le opere di Cristo e dice che lo stesso Cristo ne farà di più grandi, ne farà di più grandi. Ecco perché, ecco, vorrei dire questo, dobbiamo veramente avere fiducia in questa chiamata che ha fatto Dio su di noi in questa lezione. Gesù Cristo non guarda il peccatore che siamo, ma guarda il santo che possiamo essere, l'apostolo che possiamo essere, cioè va oltre, ecco, anche la nostra miseria, guarda il suo progetto, per quello, eh, per esempio, no? ricordatevi, a come Giovanni eh, dice, eh, il calice che io bevo lo berrete, anche se sta capendo che gli stanno facendo una domanda assurda, ma non guarda la loro miseria, guarda la promessa. A Pietro gli dice, tu non mi puoi seguire ora, ma, ma mi seguirai più tardi. Già, ecco, Gesù Cristo già sta guardando al futuro, e questa è la, la bellezza che noi molte volte non abbiamo. Non guardiamo veramente al futuro, alla bellezza che noi possiamo essere per la grazia di Cristo, Ecco, al progetto meraviglioso che ha Dio in noi, tendiamo più a vedere le nostre miserie umane. No? Ecco. Bene, ascoltiamo la prossima chiamata.
0: Pronto? Sì, sì pronto.
1: Buonasera,
2: sono da Torre del Greco. Sì. Sì. Eh, se, no, vabbè, io volevo fare una domanda per quanto riguardava Giovanni, per il dubbio che gli era venuto in carcere di mandare a chiedere se era il Messia, però, visto che una, mezza, cioè una risposta l'ha data. Le faccio un'altra domanda, per quanto riguarda quando Maria va a trovare Elisabetta ed è incinta di Giovanni, il bambino è in grembo, cioè già riconosce cioè, il disegno di Dio. E Elisabetta, questo dice, a cosa debbo che la madre del mio Signore è venuta a trovarmi? Cioè, la madre di Dio è venuta a trovarmi.
1: Sì, grazie. Bene, eh, questo adesso è un po' difficile rispondere a questa domanda perché eh, non saprei dire esattamente se questa esclamazione di Elisabetta eh, indica già una piena professione di fede, e, ecco però eh, quello che sappiamo è che certo è successo qualcosa di prodigioso in quell'incontro In quella visitazione, in quell'incontro appunto tra Elisabetta e la Santa Madre di Dio, è successo qualcosa di di meraviglioso perché appunto innanzitutto Elisabetta era consapevole che era oggetto lei stessa di una meraviglia, cioè che eh, era sterile e questo bambino era stato annunciato da un angelo a Zaccaria nel momento del culto e quindi diciamo, aveva già sperimentato che nulla eh, è impossibile a Dio, quello che è, quell'annuncio che anche ha ricevuto la Vergine Maria. E poi, ecco, prima di eh, dire questa frase che ecco, l'ascoltatore eh, ricordava, eh, ecco, il bambino che aveva nel grembo sussultò, e quindi sussultò nel suo grembo e quindi diciamo... Eh, riconosce che ecco, Elisabetta fu colmata di Spirito Santo, quindi dice questo dallo Spirito Santo, avendo sentito questo sussulto del bambino e quindi fa diciamo, questa esclamazione meravigliosa, benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, a che cosa devo che la madre del mio Signore venga, a, venga da me? Ecco, quindi possiamo dire che è stata, non solo perché è stata ricolmata dello Spirito Santo, ma anche perché ha visto la meraviglia di Dio in lei, in se stessa e in Maria, lo stesso bambino, lo stesso bambino che ha nel grembo riconosce il Messia. Bene, passiamo al prossimo intervento. Pronto? Sì, pronto?
2: Pronto, padre, buonasera. Buonasera. Sono Michele di Treviso.
1: Sì, buonasera. Innanzitutto
2: la ringrazio per il lavoro meraviglioso e prezioso che fa sui testi della scrittura. Ho una domanda che riguarda in generale le tradizioni che lei anche ha toccato in alcune puntate precedenti. C'è un traduttore, un certo Mauro Biglino, che sta facendo dell'Antico Testamento una lettura un po' particolare. Ecco, io volevo sapere se lei lo conosce, se ci dà una sua parola a riguardo ed eventualmente se non in questo momento, in una prossima puntata, perché mi sembra un argomento molto importante. La ringrazio padre
1: bene, grazie Michele. No, devo confessare che non, ho, non lo conosco. Mi dispiace, però diciamo mi posso informare. E, diciamo, diciamo che nel nostro ambiente, però, non è particolarmente conosciuto. Non sono convinto, insomma, che sia un, proprio, un, un vero e proprio biblista. Comunque, diciamo, mi informerò, ringrazio della segnalazione. Bene, e possiamo passare alla prossima chiamata. Sì, pronto? Pronto? Sì, pronto.
2: Ecco, volevo chiedere eh, eh, la spiegazione sulle parole di Gesù. I, i morti si appelliranno i morti? È scritto, questo è scritto nel Vangelo, sì. a proposito del eh, reclutamento di un apostolo che aveva perduto il padre, sì. vorrei bene, sapere grazie. che spiegazione dà.
1: Sì, sì, molto bene, molto bene, grazie. Bene, questo diciamo, io non so se sono in grado di dare una spiegazione chiara, eh, ovviamente ci sono, ci sono varie interpretazioni, ma poi soprattutto io non mi sento sinceramente di dare delle interpretazioni definitive, comunque in quel caso diciamo, eh, quella parola di Gesù Cristo ricordo è in eh, riferimento a un invito che fa Gesù Cristo, ecco eh, seguimi e diciamo colui che è oggetto di questa Chieste di questo imperativo di Cristo rispondi, risponde: Permettimi prima di andare a seppellire mio padre. E risponde Gesù Cristo: una parola abbastanza dura, tu lascia i morti seppellire i loro morti, tu seguimi. Ecco, questa parola diciamo eh, si può interpretare nel senso che eh, Gesù Cristo ci chiama a mettere Lui al primo posto. A lui al primo posto come Signore della vita. Ecco, certamente Gesù Cristo non ci eh, di essere inumano. Evidentemente ha capito che per questa persona, per questo ragazzo, eh, il fatto di andare a seppellire il padre sarebbe stato un legame tale per cui eh, diciamo se non avesse seguito subito Gesù Cristo non, seguito, non avrebbe seguito mai più quindi diciamo questo e questi ci sono molti esempi anche nell'Antico Testamento per esempio la chiamata di eh, Eliseo eh, da parte di Elia Elia è il manto ed Eliseo sta arando il campo con 12 paia di buoi e, e, e proprio ha un legame con il padre tanto che dovrà bruciare l'aratro, uccidere dei buoi da, da mangiare i poveri in modo da tagliare i ponti e non ritornare più da suo padre è quello che Gesù Cristo dice ecco colui che ama suo padre e sua madre più di me non è degno di me questa diciamo è un'interpretazione letterale poi c'è un'interpretazione che può essere ancora più profonda no? Eh, in fondo anche noi nella nostra vita possiamo e voler seguire Gesù ma in realtà perché ci piace ma in realtà stiamo sempre pensando al nostro passato ai nostri morti per questo Gesù Cristo dice lascia che i morti seppelliscano i loro morti cioè tu sei chiamato a essere vivo con me sei chiamato ecco, a, a, a fare un'opera di resurrezione a risorgere i morti non ti fermare a quello è un po' simile a quello che dice Gesù Cristo che dice, l'angelo alle donne, perché cercate tra i morti colui che è vivo? E noi tante volte facciamo questo nella nostra vita, cerchiamo sempre tra i morti, guardiamo indietro, guardiamo al nostro passato, a ciò che è morto, una grande tentazione. Ecco, Gesù Cristo in questo senso ci invita a tutti a lasciare che i morti seppelliscano i loro morti, ecco, a far sì che questi legami, non solo di sangue, Dire anche Un altro caso, legami di famiglia di sangue, in questo caso che la morte non ci tenga legati. E, ecco, molti rimangono per sempre attaccati a un lutto. No? E, io alcune volte dico, quando già una persona sta da tanto tempo in lutto, anche se si capisce il dolore, però ecco, vi dico, ma forse anzi, questa persona che tu tanto ami sta in cielo, sta contenta, sta ridendo e tu ancora stai piangendo per lei eh, basta, in un certo senso Gesù Cristo dice basta, eh, lascia che i morti seppelliscano i loro morti adesso tuo padre ecco, ha un'altra missione ora tu hai un'altra missione andare tra i risorti dire al mondo che c'è la possibilità di risorgere non rimanere in quel lutto non rimanere in quella morte Ecco, io posso così interpretarlo ma sicuramente ci sono stati anche padri della Chiesa che l'avranno interpretato sicuramente certamente meglio di me Spero che sia stata almeno una risposta sufficiente. Bene, passiamo alla prossima telefonata.
2: Eh, sono Nicola da Brescia. Eh, volevo sì, chiedere buonasera. se Giovanni faceva parte eh, o aveva avuto dei contatti con la comunità degli Esseni e se i suoi discepoli poi si sono tutti, eh, sono tutti passati con, con il Signore. Grazie.
1: Sì, bene, grazie. Allora, riguardo alla prima domanda... Ci sono da, molti studi dei contatti tra Giovanni Battista e gli uomini di Qumran, certamente ci sono delle somiglianze, no? per esempio il, la parola così importante di Isaia 40, di questo versetto di preparare nel deserto un cammino al Signore, questo era proprio tipico della spiritualità di Qumran, sono stati trovati i testi, le interpretazioni in particolare di questo versetto. Poi ci sono molte somiglianze, con, ecco, per esempio riguardo ai battesimi, anche molte divergenze, eh? riguardo all'importanza dei battesimi, delle purificazioni e in generale devo dire che nel Vangelo di Giovanni eh, non solo riguardo a Giovanni il Battista ma anche nel Vangelo di Giovanni si notano delle somiglianze eh, con gli scritti di Cuman che sarebbe interessante approfondire io li ho anche approfonditi nei miei studi sul Vangelo di Giovanni ora qui ovviamente non ne ho il tempo riguardo alla seconda domanda, no cioè, non tutti i discepoli hanno seguito Gesù Cristo, questo è chiarissimo, e risulta dagli stessi atti degli Apostoli. Eh, risulta dagli atti degli Apostoli perché ci sono alcuni che hanno conosciuto il battesimo di Giovanni, ma non hanno conosciuto Cristo, non abbiamo mai sentito parlare di Spirito Santo, dicono, e c'è addirittura storicamente una setta di mandei che si rifà proprio alla, a Giovanni il Battista. Bene, passiamo al prossimo intervento.
0: Pronto? Buonasera, buonasera. sono Paola da Crotone, io ho una domanda da farle, Eh, praticamente un po' qualche radioascoltatore poco fa mi ha preceduta parlando di, citando Mauro Billino, eh, la mia domanda era questa, siccome anch'io oggi mi sono imbattuta in un video di questo scrittore che ha scritto dei libri e che praticamente dice di aver tradotto la, la Bibbia per le edizioni San Paolo, e questa persona praticamente eh, ha confutato tutta la Bibbia intera dicendo che non è da Dio e tantissime cose e giustamente sentendo questa persona eh, ti vengono in mente tanti dubbi, no? E La mia domanda era questa, siccome mi è venuto in mente subito un verso del Vangelo che però adesso non ricordo il numero e il versetto che dice che negli ultimi tempi il Signore manderà una potenza di errore affinché alcune persone si perdano. Ecco, io volevo sapere, la potenza di errore è riferita a queste cose eh, che parlano, diciamo, contro il Signore, contro la Bibbia, contro tutto quello che è stato detto, insomma, e che noi cristiani abbiamo creduto. Ecco, la ringrazio, buonasera.
1: Bene, grazie, buonasera. Eh, innanzitutto adesso penso di ricordarmi no, di eh, Mauro Biglino, perché stavo cercando mentre parlava l'ascoltatore, che non è un biblista. Mi sembra che sia un esperto di testi ebraici, ma, ecco, da quello che so io, devo verificare, però, eh, dice varie castronerie, no? Perché, per esempio, ehm, si dice che nei testi biblici si sarebbero riferimenti agli alieni, se ricordo bene, no? Non voglio essere adesso impreciso, però, ecco, a questo ci vuole più fede, in un certo senso, ecco, purtroppo, ecco, c'è un po' tutta una linea veramente che è molto pericolosa no? e questo purtroppo anche si diffonde molto in internet e io consiglio di vederla ecco, di stare molto attenti a quello che vediamo perché eh, ci sono molti pericoli eh, anche nel, riguardo agli studi di Sacra Scrittura molte menzogne che, che girano che minano alla base della Sacra Scrittura perché guardate, il Concilio dice che la Sacra Scrittura è l'anima della teologia il primo modo di attaccare di attaccare la nostra fede è attaccare, distruggere, vivisezionare e leggere la scrittura senza oide. E tutti lo hanno fatto tutti gli eretici. Gli eretici hanno, hanno fatto tutti delle letture de, della scrittura non in consonanza con la tradizione, quindi leggere la scrittura nella tradizione nella fede della Chiesa. Certo che questa è anche una potenza di errore, certamente, perché noi leggiamo nella scrittura in fondo quello che abbiamo nel cuore. Perché molti leggono la scrittura per giustificare i propri peccati, questo forse ci sarà capitato alcune volte anche a noi, no? ma ecco, eh, dobbiamo stare molto attenti. Oggi voglio concludere con questo la trasmissione, ringrazio della domanda, c'è molta confusione e dobbiamo stare molto attenti, cioè ritornare veramente alle sorgenti della scrittura dei padri della Chiesa, che molte volte non sono conosciuti, e della tradizione. Della Chiesa. Abbiamo bisogno di una chiarezza, la chiarezza viene dalla fede, ecco perché non si inseriscano in noi idee strane o favole, favole da vecchiarelle come dice anche San Paolo nella lettera a Timoteo. Bene, eh, con questo abbiamo concluso la trasmissione, eh, vi ringrazio e vi auguro una buona serata, eh, di proseguire con serenità e con gioia con i programmi di Radio Maria.